0: La Biblioteca Nacional del Perú tiene el placer de presentar, una vez más, un nuevo capítulo de Biblioteca Abierta, un espacio de diálogo, de conversación y de encuentro para la comunidad, con un nuevo encuentro del ciclo de conversatorios lectura, biblioteca y comunidad. En esta oportunidad tendremos el quinto conversatorio la biblioteca inclusiva, repensar en nuestros espacios, ampliar nuestra comunidad. Las invitadas que tendremos hoy día son Dolores López Asensi, de España, directora de la red de bibliotecas de Giria, en Valencia, y Diana Rodríguez, de Argentina, docente, investigadora y confedecista, aparte de autora de un par de, de libros relacionados al tema. Eh, bueno, yo soy Gonzalo Yarzún, les saludo a todas y a todos y eh, quisiera contarles de, de, qué, de qué va el tema de hoy. Eh, va sobre la biblioteca inclusiva, la biblioteca abierta, la biblioteca que, eh, que va más allá de sus espacios. Algo que la Biblioteca Nacional del Perú ha estado haciendo eh, desde hace ya... Eh, desde toda, la, desde toda la cuarentena, con un programa amplio, Voces que unen, eh, Los Domingos para Niños, el cinefórum Este jueves, 30 de abril, a las 7 de la tarde, como parte del ciclo Diálogos en Tiempos de Cambio, se realizará el conversatorio Emociones y Efectividades en el Presente, en el que participarán María Angélica Peace, antropóloga y psicóloga, y eh, Tesania Velázquez, psicóloga comunitaria, con la moderación de Germán Vargas. Eso dentro de un eh, programa exhaustivo de extensión cultural digital de la eh, Biblioteca Nacional del Perú. Y hoy día el motivo que nos reúne es para hablar de una biblioteca inclusiva, pero no solamente en periodos de cuarentena, en cualquier momento. Una biblioteca inclusiva no es solo una biblioteca que, que pone una rampa o hace disponible un ascensor. Una, una biblioteca inclusiva es la que piensa en todas las personas de nuestra comunidad que de algún modo están marginados por, su, por, una, por una carencia en la visión o en, en las condiciones físicas eh, del cuerpo, o otras como veremos en, en, en los ejemplos eh, concretos que nos mostrarán nuestras, eh, nuestras invitadas. Y quisiera, eh, quisiera comenzar presentando a nuestra primera invitada. Ella es eh, Dolores López Asensi de España. Máster de Biblioteca y Gestión Cultural dirige la red de bibliotecas de Giria allá en Valencia, en la Comunidad de Valencia. Fue la bibliotecaria del año de esta comunidad en el año 2017 y ahora, recién hace muy poquito, recibió el primer premio de la Biblioteca y Compromiso Social otorgado por la Fundación Biblioteca Social el, el año pasado, el 2019. Así que es un gusto para nosotros poder escuchar eh, la experiencia de Dolores y de su biblioteca. Adelante, Dolores.
1: Bueno, hola, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí desde España y, y estamos todos aquí un poco hermanados por esta adversa situación de la pandemia. Os voy a presentar el proyecto que se llama Biblioteca Fácil, que es un proyecto que estamos llevando en nosotros en la red de bibliotecas de liria Pues voy a situar un poquito en el contexto, eh, la, biblioteca, la red de bibliotecas de liria, liria es un pueblo de unos 25.000 habitantes que está situado a 24 kilómetros de, de, de la ciudad de Valencia, que Valencia es la tercera capital de España. Es una ciudad, es un, una ciudad muy bien comunicada, eh, hay mucha gente que vive en Valencia y trabaja en liria y al revés, eh, tiene una sociedad, es importante destacar que tiene una, una sociedad civil muy estructurada y se le conoce por la ciudad, de la, por, por el nombre de Liria es la ciudad de la música. Hay mucha gente que, que vive de, de la música clásica, que son músicos profesionales y tocan y eso, eso tiene un tejido cultural a la ciudad que resulta muchas veces fácil trabajar allí. Pero bueno, nosotros desde la red de, la red de bibliotecas de Jiria está compuesta por dos centros bibliotecarios. La Biblioteca Central, la almodí y luego otra más pequeña que está en la otra parte del pueblo, que es una agencia de lectura. Eh, nosotros desde hace mucho tiempo somos un equipo de seis personas que estamos trabajando en la biblioteca y nos planteamos la siguiente pregunta que yo os hago a vosotros. ¿Pueden las bibliotecas cambiar la vida de las personas? Desde la red de bibliotecas de Giria pensamos que sí. Por eso, desde hace décadas nos hemos situado como motor de cambio de nuestra comunidad, diseñando programas adaptados, adaptados a, co a, co a colectivos con características comunes, que han constituido la marca biblioteca. Pensamos que la biblioteca. Pública, es una de las instituciones más democráticas que existen, ya que garantiza de forma universal el acceso a la información por la gratuidad de sus servicios para todos los perfiles de usuarios. Es una herramienta blanca y niveladora de transformación de las comunidades. En este marco, que es nuestra misión, se marca Biblioteca Fácil, que suma a la marca biblioteca una dimensión más social. Su finalidad es la inclusión y tiene como destinatarios colectivos con capacidades diversas. Os voy a, esto es lo que es el proyecto, ¿vale? ¿Cuál es la filosofía del proyecto? Ahora yo os voy a decir, hacer los antecedentes. ¿Cuáles fueron los antecedentes de este, de este proyecto? Eh, la, la red de bibliotecas de Giria, en 2004-2005, eh, inició una colaboración con un colectivo que está dentro del centro ocupacional El Prat. El, Cerco, el centro ocupacional El Prat atiende a personas con distintos tipos de discapacidades psíquicas. Y, la, y, y son personas adultas, es un centro de día, o sea, las personas viven en su casa y van allí como si fuera a hacer distintas cosas. Hay personas con síndrome de DOM, eh, autistas. Eh, son todos mayores en, entonces eh, es un centro de la, municipal financiado por el ayuntamiento, tienen un psicólogo que es el director, monitores eh, y tienen diversas actividades entonces nosotros eh, en, entablamos conversaciones con ellos porque, porque ellos querían venir a la biblioteca ¿vale? entonces nosotros ¿cuál era el objetivo de que ellos vinieran a la biblioteca? El objetivo de que ellos vinieran a la biblioteca era que a través de estas visitas ellos aumentaran su capacidad y su autonomía y que en, en el espacio de la biblioteca se visibilizaran como un colectivo normalizado que aprendiendo las normas, aceptando pues, el préstamo o sea, como cualquiera, ellos mejoraran su apestima. Vale. Esto lo hicimos durante 10 años, simplemente con estos objetivos. Al cabo de los 10 años, nos dimos cuenta que habíamos conseguido estos objetivos y más, porque este colectivo había interiorizado la biblioteca como un espacio de referencia seguro dentro de su vida. Es decir, no es muy fácil, no sé en vuestros países, pero no sé, en España, pues normalmente la gente que es síndrome de DOM, pues no van solos por la calle o van acompañados. Entonces, nosotros hemos conseguido que pues toda esta, mucha gente, no todos, pero los que tienen más autonomía, pues dicen en su casa que ven a la biblioteca, ellos les dejan porque es un espacio seguro. En resumidas cuentas, saben que la biblioteca se lo hace fácil, que allí tienen las cosas adaptadas y, pueden, y, y, se, y, se, y se encuentran bien. Con esta experiencia eh, pensamos en el 2017, la biblioteca tiene otros programa, programas, entonces in, mm. creímos que era el momento de trabajar transversalmente. Entonces, nosotros dentro de un programa grande que se llama Biblioteca y Escuela, tenemos distintas campañas para eh, distintos niveles educativos. Creamos uno para cuarto de la ESO, cuarto de la ESO es cuarto de educación no, perdón, sí, de educación secundaria obligatoria, que más o menos los chavales tienen sobre, entre 12 y 13 años. ¿vale? Entonces, diseñamos un programa que se llama Leer es Compartir en los que los chavales de cuarto de la ESO hacían una sesión de fomento lector, dentro de su campaña de fomento lector, con los alumnos del Centro Ocupacional El Prado. Luego contaré de qué iba. Esta experiencia fue muy bien y entonces en el 2018 es cuando ya pusimos en marcha el programa Lo que se entiende por Biblioteca Fácil, que es ampliar las actividades a otros colectivos. Y en este momento estamos trabajando con el Centro Ocupacional El plan con la aso Asociación Pentagrama, que es una asociación sin ánimo de lucro que atiende a enfermos mentales, que ta también depende del, del ayuntamiento, al taller municipal de memoria Alzheimer, que son a, adultos, o sea, personas ya grandes, mayores, y eh, este año último hemos incorporado a la so una vivienda protegida que se llama Podem. Eh, una vivienda protegida son como, en este caso es una casa de campo en la que viven siete chavales, son gente joven de hasta creo que son 24 años que tienen mmm, discapacidades importantes psíquicas y físicas. Entonces estos, eh, esta vivienda está financiada por la Generalitat Valenciana y tienen psicólogos... Mmm, Terapeutas y bueno, tienen más de 11 trabajadores que les asisten y viven todo el año, o sea, es, viven en régimen de internado, 365 días entonces, estamos trabajando con, con esos colectivos entonces, vosotros me preguntaréis bueno, y cómo, cómo esto, cómo lo hacéis y cuáles son los objetivos de, del proyecto el proyecto tiene unos objetivos generales que son Convertir la lectura en un recurso de inclusión mediante la realización de actividades que luego vamos a ver que permitan disfrutar a través de, de la lectura compartida y en voz alta y practicar habilidades sociales como la escucha y el respeto. Dar visibilidad y combatir el aislamiento de algunos colectivos sociales en riesgo de exclusión, normalizando su participación en actividades culturales dirigidas a escolares o familias potenciar la memoria y aumentar la autoestima de los participantes con diversidad funcional, facilitando su acceso a la información desde la biblioteca, contribuyendo a su aprendizaje permanente. Estos son los generales. Los, espacios, los objetivos específicos son utilizar el espacio y los servicios bibliotecarios como herramientas de inclusión social, fomentar el grado de autonomía personal, Normalizar la visibilidad de este colectivo en un espacio comunitario. Ofrecer a los alumnos una actividad didáctica que los saque de la rutina. Disfrutar con la lectura. Potenciar la memoria. Aprender habilidades sociales. Enriquecer su cultura. Convertir la lectura en un hábito. Pat participar en actividades culturales. Despertar la imaginación y la emoción. Fomentar el trabajo en equipo. Saber escuchar. Adquirir competencias básicas. Mejorar la vida de los participantes. También convertir la biblioteca en un espacio de referencia seguro en la vida de los usuarios de estos colectivos. Normalizar la participación de estos colectivos en unas campañas de fomento de lector para escolares. Dar a los escolares la posibilidad de interactuar con personas con capacidades diversas. Propiciar el respeto mutuo fomentar lazos de amistad entre todos y, en, real, y en, y en resumidas cuentas, mejorar la, la, la calidad de vida de estos colectivos. Las líneas estratégicas con las que alcanzamos estos, estos objetivos son fundamentalmente dos. Garantizar que la biblioteca es un espacio seguro y accesible a estos colectivos. Las personas, o sea, esta gente, los, los usuarios de biblioteca fácil, tienen que percibir los espacios de la red de bibliotecas de Giria como seguros. La biblioteca es su lugar de referencia para ir. Han logrado la autonomía personal suficiente para, para hacer uso de servicios como el préstamo de materiales, uso de ordenadores, participación en actividades no organizadas exclusivamente para ellos. Saben que la biblioteca se lo hace fácil y no se van a sentir en desigualdad con nadie. Otra, la segunda línea estratégica es el fomento de la lectura y la música como herramienta de inclusión social. En nuestro caso, la música, porque Lidia tiene unas peculiaridades que ya que ha explicado. La lectura es una herramienta excelente de socialización, promueve el diálogo intergeneracional. Y entonces ahora lo que voy a hacer es explicar cómo esos objetivos, cómo estas líneas estratégicas que, que, que estamos trabajando como en realidad en la práctica cómo lo hacemos qué acciones son las que estamos llevando a cabo la verdad es que las acciones que estamos llevando a cabo no son las mismas para todos los colectivos las acciones están personalizadas porque cada uno tiene unas necesidades, por ejemplo con el centro ocupacional del Prat dos veces por semana vienen a la biblioteca y están Toda la mañana, casi toda la mañana, entonces vienen con sus monitores, vienen en dos grupos según el grado de autonomía personal, ellos hacen una mañana completa, vienen en autobús al pueblo porque ellos están fuera, los, les dan dinero, ellos van a almorzar a un bar, al que quieren, eligen y luego ellos solos vienen, el grupo que tiene más autonomía viene a la biblioteca y allí ya pues cogen libros, están leyendo periódicos hacen lo que tengan que hacer y están allí, se portan súper bien y están allí dos veces por semana. El segundo grupo, que tienen menos autonomía, vienen con sus monitores y hacen también otras cosas más limitadas. Eh, esto, los del Centro de Ocupación PRAC también participan como colaboradores de la biblioteca a lo largo del año porque ellos tienen talleres, de, por ejemplo, de carpetas. Nosotros si tenemos que hacer regalos, para otros proyectos que hacemos, por ejemplo, tenemos una actividad que se llama Conversation Groups, que son con voluntarios extranjeros. Siempre les hacemos un regalo. Bueno, pues ellos son los que lo hacen. Les pagamos, o sea, son co colaboradores de la biblioteca. Eh, es, el Centro Ocupacional Prat está incluida en la campaña esta de Leer es Compartir, con parte de la ESO, y tienen su propio club de lectura fácil. Ahora explicaremos, para luego iré a los clubes de lectura fácil. La asociación Pentagrama están incluidos en, en la campaña de fomento al lector con escolares y tienen su propio club de lectura, igual los de la vivienda protegida Podem. Eh, en cambio, el taller de memorial alzheimer solo tienen su club de lectura, porque la, para ellos las otras actividades no son posibles. Voy a detenerme en los clubes de lectura. ¿Qué son los clubes de lectura fácil. Bueno, todos sabéis lo que es un club de lectura. Un club de lectura es un, es un grupo de gente que lee al mismo tiempo un, un mismo libro y luego se reúnen para comentar. Es una actividad clásica de bibliotecas. ¿Por qué, en este caso, el club de lectura es fácil? Porque util, utilizamos el, el método de lectura fácil. ¿Y qué es la lectura fácil? Pues la lectura fácil es un método por el cual se adaptan textos, libros, textos administrativos, páginas web, cual, cualquier texto que tenga del, con, con el formato que sea, o digital o impreso, o sea, que tenga contenido, se, se adapta siguiendo unas normas de la IFLA y de, la, de Europe Inclusion. Eh, yo le he pasado a Gonzalo, que luego él dice que lo colgará, la, el enlace de la asociación de lectura fácil de Cataluña que tiene que tiene normas mmm, normalmente bueno para así para resumir son los textos pues como el nombre indica se hacen más fáciles cómo se hacen más fáciles pues pues imagino que todos con, conocéis eh, los libros estos que usamos para aprender inglés que van por niveles pues esto es más o menos lo mismo esos libros cómo están pues tienen la sintaxis simplificada, el vocabulario controlado, eh, eh, imágenes descriptivas o, o son imágenes o a veces son pinto, pictogramas. Y luego, pues eso, eh, también muchas veces el contenido está más simplificado para que la gente que tenga algún tipo, algún tipo de, de discapacidad pueda entenderlo y le sea fácil. Pero no solamente la lectura fácil es para discapacitados, sino también, por ejemplo, para personas que aprenden un nuevo idioma. Por ejemplo, nosotros en España que hemos tenido recientemente, bueno, que tenemos muchísimos emigrantes, pues estos libros también sirven para ayudar a los emigrantes. Luego, eh, se estima que el 30% de la población son analfabetos funcionales. Quiere decir que saben leer, pero muchas veces la comprensión lectora la tienen muy baja. Entonces, estos textos, por ejemplo, ahora hay un, en España hay un movimiento que está pidiendo, por ejemplo, ahora en la pandemia, que todas las normas, que todos los avisos se hagan con lenguaje de lectura fácil para que lo entienda todo el mundo. Igual que se está pidiendo que se simplifiquen leyes, textos administrativos. O sea, es un movimiento que, que, que va en boga porque hay mucha gente pues, que tiene... Eh, Dificultades de comprensión lectora, aparte de que puedan tener algún tipo de, de, de discapacidad. Bueno, eh, entonces nosotros desde eh, los clubes de lectura fácil utilizamos este material. En la web de la, de la Asociación de Lectura Fácil veréis que hay muchas editoriales que publican textos en lectura fácil, pues yo no sé, eh, al... Ahora, ahora no tengo yo aquí ninguna. A ver, ¿cómo se.? Almadraba, Querita Clásicos, La Mar de Fácil, Más para Adolescentes, Lengua Franca, Sally Books para Niños, La Topeta, Adapta, ING Ediciones. Bueno, hay un montón y los libros están en la web de la Fundación. Pero nosotros dimos un, hemos dado un paso más y lo que hemos hecho es adaptar textos. De a lectura fácil. Y eso lo hacemos nosotros. Y lo puede hacer cualquiera. O sea, que no es una cosa... No es difícil es hacerlo difícil. Por ejemplo, es hacerlo fácil y no es difícil. Entonces, por ejemplo, os voy a contar en concreto qué hacemos con el taller de memoria Alzheimer. Son gente mayor, son gente de, de, de Liria. Y en Liria, nos, bueno, nosotros sabéis que con la comunidad valenciana... Hablamos castellano, pero también somos valenciano parlantes que es una variante del catalán. Aquí, bueno, hay mucha polémica, que si es valenciano, que no voy a entrar allí pero bueno. Eh, hablamos valenciano, que es, que es muy parecido al catalán. Y entonces, esta, la gente mayor, pues... Es, exacto, mira, aquí están. La gente mayor habla valenciano. Entonces, nosotros también pensamos, en concreto, para el taller de Memorial famer que para llegar a ellos, era importante que los textos fueran cercanos. Y eh, primero, adaptar también, el primer año, cogiendo el ejemplo, no sé si habéis oído, de la Biblioteca de Illinois, que había una, hay una bibliotecaria jubilada que, que fue la que empezó a adaptar textos de, de lectura fácil, nosotros, siguiendo ese ejemplo, les hicimos un proyecto para ellos que se llamaba Lectores Viajeros. La verdad es que da mucho, da mucho, da mucho pie, porque... Cogíamos un país, por ejemplo, pues entonces, una, un día, pues Japón, otro día Estados Unidos, otro día Chile, otro día, pues Argentina, Uruguay. Y entonces con el, en, les adaptábamos una hoja o dos y ellos, los, bueno, hacíamos el club de lectura con eso. ¿Con eso que conseguíamos? Que pues al mismo tiempo que ellos estaban leyendo eso fomentaban la imaginación porque nosotros les invitábamos a viajar, creíamos que eran lectores viajeros. Entonces, un poco, eh, lo de los clubes de lectura es muy bonito porque no solamente es leer, es que conectas con las emociones de ellos. Porque en concreto esta gente mayor, pues para ellos pues, es importante que les escuchen, que sentirse escuchados, que... Que, la que, que, que los entiendan, que te entiendan, poder expresar qué sienten ellos y en concreto a ellos les, les fue muy bien a los del taller de memoria técnica. El segundo año eh, pensamos que teníamos que hacer algo más cercano y lo que hicimos fue, bueno, en Lidia hacen fiestas y hacen un libro de fiestas. En el libro de fiestas se, 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 la gente de, del pueblo escribe artículos pues de lo mejor, oficios que ya han desaparecido, eh, personas que, que, pues que no están, cosas muy cercanas. Entonces nosotros les adaptamos esos textos de forma que ellos pudieran sentir, pues a lo mejor hablábamos de los carnavales después de la guerra civil, por ejemplo, no pues a lo mejor una señora pues había vivido los carnavales, había hecho trajes, bueno, servía un poco de vínculo entre ellos, en concreto con el taller de Memorial, Memorial con el Centro Ocupacional, por ejemplo, hemos hecho, que cogíamos libros de estos adaptados y leíamos los clásicos. Pues yo no sé, no sé eh, Robinson Crusoe o Alicia en el País de las Maravillas. O, o, entonces, el, el, yo lo que quiero que entendáis es que el texto es una excusa para que ellos puedan expresarse y para que ellos puedan expresar las emociones y también fomentar el respeto, que se respeten unos a otros. La verdad es que es una experiencia estupenda. Con la, en la, vivienda, la vivienda protegida, a Podem, bueno, pues allí, allí ya es una cosa increíble, porque son siete personas, muchos tienen muchos problemas, eh, y, y entonces en ese momento encuentran un momento para como un poco de terapia a través de la lectura. ¿eh? Salen temas muy sugerentes, pues, pues se habla pues a lo mejor pues del poder, de... Bueno, temas universales. Muy, muy bien. Entonces, los, los clubes de lectura fácil funcionan así. Funcionan dos veces al mes. Ellos vienen a la biblioteca o vamos nosotros, en el caso de, del centro de los mayores, vamos nosotros al hogar del jubilado. Que claro, tienen dificultades de moverse. ¿vale? Bueno, Esto es el club de lectura. Luego, otra experiencia que les hacemos es lo de leer. Leer es compartir. En este caso lo hacemos con cuarto de la ESO. Esto supone un trabajo de coordinación importante, porque en Liria hay seis centros educativos que en total son sobre 400 alumnos y entonces hacemos reuniones con los maestros, con los, con los directores y les tenemos que explicar, en principio ahora ya no, pero al principio había que explicar la experiencia, de qué iba, cuáles eran los objetivos. Muchos tenían reticencias porque, claro, a lo mejor los chavales no habían tenido nunca relación así directa con personas con discapacidad, no sabían cómo iban a reaccionar, pero bueno, la experiencia funciona de la siguiente forma. Van dos monitoras a la biblioteca y se paran. Primero, la gente con discapacidad, aprenden una canción, esta canción, porque una de las monitoras es profesora de música y es cantante lírica, y entonces es una... Sí, una es, eh, ha compuesto cancio, una canción que se llama la, Bici, la Biblioteca Respetaré, que con términos bibliotecarios, que, pues, con un estribillo que sale en términos bibliotecarios de cuelo, préstamo, eh, le, lectura, biblioteca, o sea, un poco también para que estén en contexto, se la enseña a, a las personas con discapacidades diversas y, y, y por otra parte, los alumnos, por decirlo de alguna forma, de cuarto de la ESO, están haciendo una lectura en voz alta de un texto. Luego va al revés, los otros aprenden la canción y los otros leen una lectura adaptada. Al final se juntan y al principio cantan la canción. La canción lleva como un baile, ¿eh? con, 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 con que percuten. Y la verdad es que es emocionante, o sea, no podéis imaginar el respeto que se genera. Porque muchas veces yo a mí, la verdad, también me daba un poco de miedo, porque los, los adolescentes pueden ser muy generosos de 12 y 13 años, pero también pueden ser un poco bordes. Y, y yo no sabía cómo iban a reaccionar. Bueno, pues reaccionan súper bien, con un respeto increíble. Que luego se ven por la calle y se saludan con, con, con los del centro ocupacional o los de Podemos. O sea, se crean ahí unos lazos de amistad y, Importantes. Luego ellos, unos a otros, se leen, se, se leen los textos y al final se canta otra canción y es una experiencia estupenda. Los, los directores de los colegios nos han dicho que están encantados, que los padres les han dicho que para los chavales es importante tratar de forma normalizada con gente con discapacidad, porque luego pues ven por la calle y... y, y, y y los lo ven como gente normal, o sea, quiere decir que es una experiencia buena. Estas son más o menos las actividades que hacemos. Mm. Los agentes con los que colaboramos, eh, esta la biblioteca se puso en contacto desde el principio con la concejala, la concejala es la responsable política del ayuntamiento de servicios sociales y políticas inclusivas. Trabajamos con, con servicios sociales porque todos estos colectivos están enmarcados en servicios sociales. Eh, luego trabajamos con los, con los colegios, con, con los colegios porque evaluamos también todas estas, estas actividades, las, las hacemos una evaluación. Está todo luego está todo colgado, lo podéis ver, y está todo a vuestra disposición. Y bueno, y con las monitoras. Nosotros, la biblioteca, la biblioteca gestiona el proyecto, eh, lleva toda la coordinación pero no hacemos, las, o sea, por ejemplo, el club de lectura lo hace una persona que tenemos contratada, los clubes de lectura. Tan, también leer, leer, es compartir, lo tenemos externalizado, lo hace esta persona que es especialista en música. Y, y los clubes de lectura eh, fácil lo hace una persona que, tiene, que está especializada en comunicación no violenta. Eh, bueno, estas son las acciones que hacemos. Bueno, el, el proyecto ha funcionado. Funciona muy bien, Fue, le dieron el primer premio, eh, lo, como ha dicho Gonzalo, en 2019 de la Fundación Biblioteca Social. La Fundación Biblioteca Social, voy a aprovechar para hacer un poco de publicidad porque es una institución estupenda, nosotros estamos súper agradecidos, es una institución, es una institución eh, que está en Barcelona, sin ánimo de lucro, For, fundado la fundadora es una bibliotecaria de la LOS jubilada, que puso su dinero generosamente y entonces mmm, también os he puesto en el enlace, tenéis la web de la fundación, hace un premio anual que la, en 2019 nos lo dieron a nosotros, pero mmm, lo que se dedica es un poco a incentivar las bibliotecas que están trabajando pues con jóvenes marginales, gente que está en hospitales a gente con realmente problemas, por eso se llama bibliote Fundación Biblioteca Social este programa este proyecto también eh, tuvo en 2019 el primer premio de la Asociación de Lectura Fácil de Cataluña, que es esta asociación que os digo yo, que también deis el enlace, que, que adapta los libros y lleva todo lo de la lectura fácil. Y también nos dieron sí. un Accessi eh, la, la Red de Bibliotecas Universitarias, creo es, que nos dio el, un acceso de un premio que se llama Review. Que, que, que hace a
0: bibliotecas.
1: Bueno, eh, la verdad es que ¿sí? ¿Ya?
0: Sí, si ya. Si quieres lo dejamos, lo dejamos para el momento de las preguntas y seguimos. Vale, vale. Y, y cuentas también la, la porque hay ya una pregunta al respecto, cuentas también la, la posibilidad de trabajo ahí con el, con el colegio bibliotecario. bibliotecarios. Pero vale. ahí vamos a también, bueno, preguntas. otra
1: cosa que me dijo lo que apuntara que yo me he animado también a, 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 a... Porque esto este programa es muy sencillo. Esto lo puede hacer cualquiera. Nosotros somos una biblioteca pública de un pueblo. O sea, no es una ciudad. Yo, yo, yo soy una bibliotecaria de un pueblo. O sea, quiero decir que no el, 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 el programa, lo importante sería que se pudiera replicar. En todos los sitios hay colectivos con discapacidades. Eh, se puede hacer club de lectura fácil. Todo esto se puede aprender. Yo hablé con Gonzalo y el, el, yo, pertenez, yo estoy en la junta del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana. Nosotros tenemos una línea de formación online donde hacemos cursos personalizados a medida. Podríamos hacer los cursos que quisiéramos online, que vosotros nos dijerais online de club de lectura fácil. De lectura fácil, de lo que fuera se podían hacer, o sea que es muy es fácil, yo quiero que, que esto lo, o sea, quiero que, que lo veáis como que es una cosa que, que, se, puede replicar, que es, y se puede replicar y sobre todo que beneficia a la gente que es muy importante Justamente,
0: y, justamente era, era una de las preguntas que hacían Dolores, así que muy bien bueno, eso Muchas gracias. Lo vamos, a, vamos a volver y vamos a, a hacer la conexión de los links con eso que estás hablando. Pero queremos seguir y queremos seguir con eh, nuestra próxima invitada. Eh, muchas gracias, eh, Dolores, pero no te vayas porque ya hay un tienes un montón de preguntas que ya han salido en, eh, en el chat. Vamos con, con, nuestra, con nuestra próxima invitada. Ella eh, viene de acá de Argentina, Diana Rodríguez. Bibliotecaria, máster de estudios sociales y culturales y en documentación digital, docente, investigadora y conferencista, es ganadora del InfoWorld 2019 y autora de los libros Recursos Digitales Inclusivos y Amigables y Tres Tips en TICS 2018. Así que, Diana, audiencia es toda tuya.
2: Bueno, eh, ¿qué me queda por decir? Después de la excelente presentación de Dolores, eh, lo único que podría eh, acotar sería una vuelta más de tuerca, cómo se puede aplicar todo lo que hizo Dolores en, estos eh, en este contexto de pandemia en que no nos podemos juntar. Ese es el problema. Eh, cuando uno habla de inclusión digital, eh, voy a ver si comparto pantalla. Bueno. Cuando uno habla de inclusión digital se puede llegar a, a preguntar ¿y por qué inclusión digital? Habiendo, por ejemplo, tantos proyectos como los que explicó Dolores que son eh, ampliamente inclusivos. Entonces a mí se me ocurrió hablar, pensar, que, discúlpenme, me, me pasé, que eh, no es que se me ocurrió, surge la inclusión digital como una posibilidad, una estrategia más para resolver los problemas de inclusión en esta época en que estamos encerrados. Y si aprendemos de este encierro, de esta pandemia, todo eso bueno que aprendamos lo podemos seguir aplicando, porque todo tiene un tiempo y seguramente en unos meses esto va a pasar, vamos a volver a como estábamos antes. Y bueno, podemos ampliar eh, las paredes institucionales aplicando eh, la inclusión afuera, la inclusión en las redes. Siempre que haya tecnologías, tenemos que aprovecharlas. Eh, y una forma de aprovecharlas siendo inclusivos, más allá de las paredes de la institución. Eh, o sea que la inclusión digital es una vuelta de tuerca más a todo lo que habló Dolores. Eh, yo no voy a, voy a volver, o sea, gran parte de la charla mía ella ya lo dijo, felicitaciones y muy bien, o sea que yo le voy a hablar lo posterior, todo lo que dijo Dolores con las TIC. Eh, eh, ¿Qué comprende la inclusión? Uno a veces dice inclusión, y lo escuchamos mucho, y lo asociamos generalmente solamente con la accesibilidad. Si bien la accesibilidad es eh, indispensable, lo que no está accesible, no se puede disfrutar, también hace falta la usabilidad. Y uno de los primeros que se dio cuenta de esto fue un bibliotecario, Peter Morville, que allá en los comienzos de la década del 2000, en Estados Unidos, él pensó, qué van a hacer los bibliotecarios, o quién se va a ocupar de toda la información en línea, de los contenidos. Y Peter Morville fue el primero, con su panel de la calidad digital, en que puso muchos atributos, pero entre ellos puso estos dos, que es lo que voy a hablar porque están relacionados con la inclusión. La accesibilidad y la usabilidad. Eh, hablando de que uno es imprescindible y otro es necesario, yo lo comparo cuando uno tiene hambre, y tiene eh, la comida encerrada en una alacena con llave. O sea, no está accesible. Si no me abren la puerta de la alacena y me sacan ese plato de comida, yo no lo puedo comer. Diferente el caso que el plato de comida esté sobre la mesa y yo no tenga cubiertos. Si yo tengo mucho apetito, lo puedo comer igual con las manos. Lo ideal sería que tuviera el plato con los cubiertos. Eso es usabilidad pero lo básico es que esté disponible el plato de comida. Eso es accesibilidad. La accesibilidad es la disponibilidad, acuérdense la palabra porque es lo que lo diferencia de la usabilidad. La disponibilidad, en este caso de los contenidos, pero puede ser de cualquier aparato, de cualquier virtud, de cualquier canción, la disponibilidad de algo. En este caso son contenidos digitales la disponibilidad para todas las personas, con todas las características y en todos los entornos. Cuando hablo de entornos, hablo también de entornos sin tecnologías. Entonces, ¿cómo le vamos a dar un recurso para que lo aproveche la persona que tiene todo el, el ancho de banda suficiente, todos los dispositivos, que tiene el mismo derecho también de aprovechar esto la persona que está, por ejemplo, en el oeste de mi provincia, La Pampa, que no tienen conexión y también. Eso es accesibilidad. Posibilitar el acceso de algo, la disponibilidad, en todos los entornos y las personas con todas las capacidades o con alguna dificultad. Como por ejemplo el idioma. O la vista, o las discapacidades, o las dificultades eh, sociales, psicológicas, cognitivas. Pasamos acá a la usabilidad. Que la usabilidad es lo que dijimos lo que hace a la comodidad, a la facilidad y a la eficiencia de ese recurso. Y también al placer, porque lo que no nos gusta, con el correr del tiempo, no lo usamos. Por ejemplo, en nuestro caso particular, puede haber gente, personas que les guste leer eh, en una computadora de escritorio, en una tableta, en un dispositivo móvil, o que directamente lo quieran imprimir. Hay muchísima gente, sobre todo cuando somos mayores de edad, que nosotros amamos lo impreso. Entonces tenemos que atender esas preferencias. Tenemos que dar un recurso, que, tanto que lo puedan leer en todos los dispositivos, pero que también lo puedan imprimir. Y sea igualmente amigable y placentero la forma en que lo quieran disfrutar. O sea que la... Accesibilidad alude a la posibilidad de disfrutarlo y la usabilidad al placer y la eficiencia de disfrutarlo. Y la inclusión es eso, no es nada más ni nada menos que eso. Es atender a las necesidades, a los contextos y a las preferencias de las personas que tenemos la responsabilidad de atender la necesidad de información. Si se fijan en las imágenes hay... Eh, hay un grupo de adolescentes que están leyendo con dispositivos móviles. Hay un matrimonio de personas mayores que leen con una computadora. Hay un bolsillo trasero de un joven que tiene tanto un libro como un reader. Y a la derecha hay un niño que es eh, un niño con eh, alguna discapacidad, es un niño Down, que está también con su tableta. Acá se muestran que hay preferencias y necesidades. Diferentes. Eso es inclusión, atender a todo eso. Ustedes me dirán cómo hacemos, porque es un espectro grandísimo donde tanto juegan las capacidades y las dificultades que habló Dolores, las cognitivas, las psicoafectivas, las de la vista, las motrices y los gustos de cada uno. Yo no le puedo dar a un adolescente un PDF para que lo lea en una computadora cuando muchísimos ni siquiera ya tienen computadoras de escritorio ni le puedo dar a una persona de la tercera edad enviar un libro por una red social, por ejemplo que no utiliza porque ellos utilizan Facebook, si lo utilizan y prefieren el mail y prefieren la computadora de escritorio o bien el formato papel todo eso es inclusión para atender todo ese cúmulo de preferencias y de necesidades hay tres disciplinas básicas que yo voy a resumir una de ellas es la lectura fácil que dijo Dolores, la otra es la, el diseño universal, y la tercera es la creada e imaginada, porque, porque después fue perfeccionada, por el bibliotecario Peter Morley, la experiencia de usuario, que ya como el nombre lo indica, experiencia de usuario, está evidentemente relacionada con su profesión original, era bibliotecario. Voy a presentar algunas pocas buenas prácticas, porque sé que el tiempo es eh, tirano, que eh, tratan de abarcar la mayoría de las necesidades posibles. Ustedes van a ver que yo las voy a presentar separadas por accesibilidad y por usabilidad, aunque eh, cuando uno elabora un recurso o lo difunde estén todas imbricadas, pero para poderlas comprender mejor las voy a separar. Con este icono el de accesibilidad, voy a poner las que van de derecho, las que se refieren a la disponibilidad. Identificar el idioma del documento. Esto es, muy, esto es norma por el W3C. El idioma es un metadato que cualquier documento digital que yo eh, voy a brindar, que yo lo elabore, entre los metadatos tiene que estar identificado el idioma. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen ceguera, que tienen que pasar el texto a voz. Y el software... Eh, eh, identificando el metadato del idioma se puede eh, adaptar en su configuración y se lo lee a esta persona en su idioma natal tanto del documento como de la multimedia por ejemplo eh, si es un ebook que tiene sonido eh, una canción cantada en otro idioma también conviene identificar ustedes han visto en la web que muchas veces en las bibliotecas cuando uno comparte un recurso dice entre paréntesis que está en inglés eso es una norma después los formatos estándares por supuesto también es otra norma obligatoria por el cual eh, hay que priorizar y hay que utilizar formatos estándares que pueden todas las personas eh, en sus dispositivos con cualquier software sistema operativo pueden eh, disfrutar esos contenidos entre los formatos estándares por ejemplo está el pdf está el EPUB, está para las imágenes el jpg el png. El MP3 para el sonido, MP4 para los videos. Son formatos estándares. La fuente sin serifa. Esto está en discusión porque eh, los monitores todavía, eh, o sea, se están modificando para que eso pueda dejar de ser. Pero hoy por hoy, hoy por hoy, 2020, es necesario utilizar la fuente sin serifa que son las de palo seco, para lo digital. El, eh, la, la serifa es esa vueltita, ese... Eh, eh, como ese dientito o ese adorno que tienen algunas eh, fuentes, en la cual en, los, en las pantallas de hoy, que están actualmente, conducen a una eh, falta de identificación o es confuso, algunas fuentes son confusas y no se diferencia una letra de otra de una palabra por el, por el carácter, digamos, gráfico. Las fuentes sin serifa, todas menos Arial, ¿qué pasa con Arial? Que todo el mundo usa Arial y nos gusta. Las fuentes sin serifas son Arial, Tainu Roman, Helvética, Calibri. Pero Arial, específicamente Arial, si ustedes se fijan, es eh, inconveniente y es inaccesible para algunas dificultades cognitivas, como la dislexia o bien visuales, como el astigmatismo. Porque si ustedes recuerdan, la L minúscula es el mismo carácter que la I mayúscula. Entonces, si tenemos astigmatismo, o bien una persona con dislexia, esas fuentes pueden llegar a confundirse. Por lo tanto, utilicemos otra fuente sin Hay un montón, o sea, cada procesador de texto o cuando ustedes hacen una presentación les ofrece. Si, ojo, si ustedes van a imprimir el documento, pueden usar la fuente que quieran, pero si lo van a hacer digital, tengan en cuenta esto. Otro eh, atributo obligatorio, esto es obligatorio, es el texto alternativo. ¿Qué es el texto alternativo? es un metadato que le ponemos a las imágenes y a los videos. Para que las personas que necesiten convertir el texto a voz, el software le diga de qué se trata y no les quede el vacío de información. Por ejemplo, si es una, en este caso, le diría ante esta pantalla, hay un icono de accesibilidad que presenta el ícono de la, de la persona con problemas auditivos, problemas motores, problemas, ¿se dan cuenta? Entonces la persona que convierte el texto a voz, le queda la información de esa imagen, porque es una imagen que, que da valor, que, que tiene un sentido. Ahora, si es una imagen decorativa, no hay por qué ponerle el texto alternativo. Y por supuesto lo que decía eh, Dolores, el lenguaje conocido por el público lector, si es un lenguaje extranjero conviene indicar y ahora estamos con la lectura fácil, también en lo digital. La redacción simple, como dijo Dolores, eh, la redacción eh, de tipo canónico, sujeto-verbo-predicado. Evitar el sujeto tácito, tácito, porque hay personas que no lo captan. Eh, fragmentar en párrafos pequeños, eso tanto para la, los problemas visuales como los problemas cognitivos. Evitar las columnas, la columna viene del impreso, fíjense que a uno le resulta eh, incómodo leer de arriba, abajo, derecha, izquierda, especialmente si hay problemas cervicales a cierta edad, en lo digital resulta todavía más complicado. Evitar, por favor, las columnas y los iconos y los pictogramas en los casos en que se lo requiere, especialmente que haya personas con inconvenientes cognitivos. ¿Por qué? Porque el pictograma, como ustedes saben, transmiten un mensaje sin necesidad que haya que leerlo. No obstante, se recomienda usar el pictograma y debajo la inscripción. Y voy a hablar de los formularios web, que eh, ahora que se usa tanto el dispositivo móvil, eh, la, con las pantallas táctiles, eh, suelen tener problemas cuando los campos son muy angostos, están muy juntos, con las personas que tienen problemas visuales o bien motrices ya temblores en los dedos o bien simplemente manos más grandes que el resto. Eso hay que tenerlo en cuenta si la biblioteca tiene eh, una aplicación móvil para eh, los formularios, por ejemplo, para loguearse o para buscar información. Vamos al otro, el otro tema de discusión es la alineación izquierda. La alineación justificada viene de la época de la imprenta, de los tipos móviles allá lejos cuando era necesario ahorrar espacio físico en un papel. Pero la alineación eh, justificada supone un trabajo cognitivo adicional. Así que si hay, eh, se propone la alineación izquierda para que no presente más trabajo intelectual a todas las personas, a todos nos favorece la alineación izquierda. El contraste texto-fondo, muy importante para las personas con eh, problemas visuales. Pero este aquí que también vamos a hablar de las personas con dificultades psiquiátricas o psicológicas. Los fondos tienen que ser opacos, porque esos fondos brillantes, eh, con mucho reflejo, eh, pueden resultar, a, pueden ser percibidos como invasivos y causar incomodidad. Como así también los sonidos y videos que se reproducen automáticamente sin que uno ponga que lo quiere reproducir eso en las personas con problemas con convulsiones o con algún problema psiquiátrico puede, pueden llegar a traer alguna cierta incomodidad así que el fondo opaco y la multimedia que se reproduzca a voluntad y algo muy importante el último paso que les voy a pedir que se acuerden porque esto es importantísimo y es una norma del diseño universal brindar en formatos y soportes alternativos para que lo puedan eh, disfrutar las personas con diferentes capacidades y en diferentes contextos. Y ahora vienen unas indicaciones que, como cambió el icono, son de usabilidad, o sea, son del confort de la lectura, sobre todo en los dispositivos pequeños. Es muy importante que tengan en cuenta esto porque les va a servir y les va a conseguir, les va a um, posibilitar que logren un mejor documento en diseño líquido, que es el que se puede leer confortablemente en los, en los celulares. El encabezado lo ponen solo en la primera página. Evitan los pies de página y los números de página. ¿Por qué? Porque cuando este documento lo hacen, por ejemplo, en un procesador de texto, y lo pasan a un formato EPUB para que se lean el celular, todos esos paratextos interrumpen el flujo de la lectura. Entonces, en vez de pie de página, ponen alguna un, nota final del capítulo. Y los números de página, salvo que hagan un PDF para imprimir, en el texto líquido para leer en el celular una lectura y disfrutarla, no tienen sentido. Porque si el lector agranda la letra, son más cantidad de páginas. Y si la achican, son menos cantidad de páginas. Entonces, el número de página en el texto digital no tiene razón de ser, viene del texto en papel y hace falta guiarse. Incorporar un glosario muy indicado para las personas, para todas las personas, pero especialmente para aquellas personas que hablan otro idioma y están aprendiendo nuestro idioma, y para eh, los problemas de memoria, que les recuerda. Y el último, es netamente usabilidad, pero es comodísimo, la estructura navegable interactiva. ¿Qué significa? Una de las formas de poner una estructura navegable interactiva es el índice interactivo. ¿Qué significa índice interactivo? Es aquel el cual tiene hipervinculado los capítulos con, su, con la página correspondiente. Entonces, yo quiero leer de un libro que tiene 20 capítulos el número 3. No tengo que andar pasando tic, 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 tic sino toco ahí y me voy al capítulo. Y a su vez, cuando finalizó, es muy cómodo tener otro índice interactivo. Si yo quiero releer un capítulo, lo releo. Todas estas indicaciones tenemos que aprenderlas de las editoriales que venden ebooks, que ellos los hacen lo más cómodo posible para que la gente los compre. Nosotros tenemos que imitarlos a hacer un diseño líquido que sea amigable para leer, no solamente para las personas con algún problema, sino para todo el mundo, porque todos disfrutamos una linda lectura, sobre todo ahora que es tan cómodo el dispositivo pequeño, tirados en la cama, viajando en un sillón, que la lectura sea cómoda, que la disfrutemos. Y ahora viene el toque maestro, el toque final. Tenemos nuestro documento en un procesador de texto, y habíamos dicho al principio que hay personas que les gusta imprimir, Démosles el gusto. Lo convertimos en un PDF. Acá sí, cuando lo vamos a hacer PDF, le ponemos, si queremos, el número de página, la nota al pie, y le ponemos un borde, porque eso va para imprimir. Lo convertimos en PDF. También, si la persona, por ejemplo, no tiene conexión, o no tiene un dispositivo y quiere imprimirlo, porque hay de todo tipo de personas en diferentes contextos tecnológicos, le damos una memoria con el PDF. Y la persona va y lo imprime. Ahora, la persona que ama leer en digital, ¿es necesario, casi imprescindible, para que disfrute la lectura? Convertirla en formato EPUB, que es un formato estándar. ¿Qué le va a permitir? No solamente el disfrute, sino que la persona la adapte a sus necesidades. Estos formatos líquidos lo que hacen es separar, no es como el PDF que está todo incrustado. Estos formatos líquidos separan el contenido del documento, y a vos te queda el contenido que fluye, ahí como puse la miel, fluye en diferentes pantallas, entonces yo leo lo mismo en la de la computadora como en, el, en la tableta y en el móvil. Pero no solamente lo leo cómodo, sino que los software lectores de, de EPUB me permiten que yo separe las líneas a mi necesidad, separe las letras, eh, ponga más ancho el párrafo, lo pongas más angosto, cambie el fondo, vieron que hay eh, las aplicaciones que vienen para los celulares que son gratuitas, como la de los reader, te permiten cambiar, decir, bueno, quiero fondo más oscuro, fondo más claro, las letras que resalten. Le puedo cambiar el font si me es incómodo, lo puedo pasar a sonido si directamente no puedo leer nada, entonces, esto se consigue con un formato responsivo. Pero algunos PDF lo permiten, pero tienen que ser los PDFs hechos especialmente con la aplicación de Adobe. Por eso, si nosotros tenemos eh, pocos medios tecnológicos, digamos, el, eh, el Calibre es un excelente conversor, es totalmente gratuito, que lo podemos usar con un procesador de texto gratuito, también como el LibreOffice, entonces nosotros el mismo documento lo podemos convertir y lo, y lo brindamos en dos, eh, en dos formatos diferentes que se adaptan Y si queremos también podemos hasta imprimirlo, si tenemos los medios, lo damos en PDF para imprimir, lo damos en EPUB para leer en múltiples pantallas, y si queremos lo podemos hasta imprimir o, ma o mandar en una memoria para las personas personas que no tienen eh, tecnologías ni dispositivos. Y la última pantalla, que me gusta esta imagen porque es muy potente, dice que recordemos que las dificultades están en el entorno. Las dificultades las ponemos nosotros. Y nosotros podemos hacer todo lo posible para que no las tengan. Eso tiene que ver con la accesibilidad y con la usabilidad. Nosotros somos los que tenemos en nuestras manos eh, lo que podemos hacer, como hace Dolores, que hacen de la biblioteca un espacio seguro, confiable, amigable, podemos hacer también que nuestros recursos digitales sean seguros, confiables, amigables. No ponerle más obstáculos y dificultades que las que ellos tienen de nacimiento o la han adquirido por algún accidente, por alguna circunstancia de la vida. Esta imagen, me, para terminar la, la diapo, me... Me, me parece que viene mucho al caso, en que nuestra función está en no ponerle más dificultades. Bueno, acá los invito a mi blog, que hablo de estos temas y muchos más, todos relacionados con la inclusión digital. Y bueno, acá termina y me quedo abierta a las preguntas que nos quieran hacer junto con Dolores.
0: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por... Eh a las dos, a Diana y a Dolores, por, eh, por, esta, por esta extraordinaria presentación. Hay un montón de preguntas, un montón de preguntas que vamos a tratar de, de ir haciéndoselas todas, porque y la, la, la primera pregunta que, que surgió, y es para Dolores, es, en este proyecto en el que están, ¿cómo lo hacen con el confinamiento?, ¿Cómo, bueno, cómo lo han hecho? bueno,
1: primero decirle a Diana que me ha interesado muchísimo, enhorabuena por la, porque, claro, ahora con todo este contexto viene muy bien todo lo que, lo, que has, lo, que, lo que has dicho. Bueno, respecto al confinamiento, pues mira, os voy a decir, en principio lo veíamos complicado, las primeras semanas nos dedicamos a pensar, porque claro, todo esto es presencial, pero ahora ya desde hace 15 días... Por ejemplo, el club, la Asociación Podem y el Centro Ocupacional se están teniendo reuniones por Zoom, eh, por, por los de Podem por Zoom, porque como están más asistidos, están en una vivienda y tienen monitores que les pueden ayudar, eh, ellos entran por Zoom y, y la persona que hace el club de lectura les está haciendo el club de lectura, les está viniendo muy bien porque están muy aislados, están leyendo poesía, de, precisamente me estaba diciendo la monitora esta mañana que estaba leyendo Gustavo Adolfo Becker y textos adaptados y bueno, que les está yendo muy bien, y luego el centro ocupacional hicieron una sesión el martes pasado a través de una plataforma que no sé exactamente cómo se llama Gidits Meet meeting que va por, por, porque, claro, como todos tienen móviles, ¿sabes? Y entonces, que dice que al principio cuando entraron había un poco de confusión porque tenían todos los micrófonos activados y tal, pero bueno, que luego que se han organizado y que ha sido muy, muy emocionante para ellos porque les ha permitido verse, claro, que están cada uno en su casa, les ha permitido verse y, y entonces nosotros ya para, nosotros estamos, ya se lo comenté a Gonzalo, estamos sacando una guía virtual con todas las actividades y entonces este mes la guía de mayo ya, ya va un club de lectura a la semana para Podem y un club de lectura a la semana para el centro co ocupacional con los del taller de memoria alzheimer de momento no vamos a trabajar porque es más complicado y con los de pentagrama también vamos a coordinarlo o sea que eso es lo que estamos haciendo en el confinamiento pero lo que Ay. tú lo que decía Diana desde luego es súper interesante que vamos porque me, me, me he tomado notas y, y ya entré en tu blog y lo viro todo.
0: Para, para, una pregunta para Diana, este, este contexto que tú proponías de una solución de un mundo digital, ¿cómo, cómo se puede garantizar o, o cómo puede, se pueden en realidad superar las brechas digitales y sociales de América Latina? Porque a vez es el problema con el que nos enfrentamos en, en esta parte de, de la conexión. La brecha digital y social, la falta de conexión, la falta de por ejemplo, equipamiento.
2: Ellos, eso yo lo vivo a diario porque tengo alumnas en un postítulo de La Pampa, como ya comenté, y en La Pampa, el, el oeste, tiene una conexión casi pésima. Eh, eran Son alumnas que estaban acostumbradas a viajar el sábado por medio a Santa Rosa, donde estoy yo, y ahora están en sus casas. Y bueno, lo, ellas, eh, lo que hacemos nosotros es eh, darles los formatos de estudio, eh, tanto en, en Epar, digo, se los doy yo para el celular, o en PDF, ellas, eh, para imprimir, es lo que les puedo dar. Y, por ejemplo, ellas, si yo, eh, que, el, que el PDF incluso tiene menor peso, lo pueden imprimir, ellas, eh, una vez cada tres cuatro días, van a un centro de conexión, se conectan un ratito, y descargan el formato. Y en la Ciudad Mía lo que se hace es mandarle por un cadete, eh, ellos mandan su memoria, les cargo el PDF o el, o el epau y llega a su casa. Así es como nos arreglamos, digamos, para hacer la parte de, de los documentos eh, digitales, o sea que hay que hacerlos de dos formatos, como dije yo, un formato para lectura digital y el otro PDF para imprimir. Todavía, hasta que no se extiendan las redes, no podemos prescindir de lo impreso. El... Así, es como, así es como lo estamos solucionando una,
0: en la una, versión imprimible. Sí. Una, una pregunta para las, para las dos: se hace en distintos momentos y por distintas razones, pero ¿cómo, cómo hacerlo con, eh, con los mayores, con los viejos, con los que eh, no solamente no tienen acceso, sino que además no, ya no accedieron a, a la tecnología? ¿Cómo, ¿Cómo trabajar con eso? ¿Cómo? ¿Qué soluciones ustedes han Pero, visto? Tra ¿en ¿Trabajar caso?
1: en digital o en presencial?
0: En digital lo, lo ponen, eh, las la preguntas a las dos, era a ti, en, en, en digital, ¿cómo, ¿cómo hacer para trabajar en digital? Y lo mismo, ¿cómo adaptarse ejemplo, a la inclusión a adultos mayores para Diana? Pero es, es la misma pregunta.
2: Bueno, por ejemplo, ah, no sé si querés, eh, la experiencia mía, eh, estoy dando unos eh, talleres en una residencia, y mientras hay abuelos y abuelas que le van con todo y les gusta el celular y no, hay otros abuelos y abuelas que no. Entonces, ¿cómo hago yo? Yo estaba eh, en, enseñándoles a conectarse. Y bueno, eh, es según sus propias capacidades. Eh, vamos con unas tabletas, también tienen una pizarra digital, y hay abuelos y abuelas que no les interesa, entonces tienen libros. Y hay otros que les interesa. Ya son los propios intereses de cada uno. O sea, yo considero que no se les puede exigir a una persona a esa edad eh, que ya tiene toda su vida hecha y tiene sus ideas, tiene sus costumbres. Yo no puedo exigirle eh, que se digitalicen de golpe. No le puedo exigir, como tampoco puedo exigirle a un adolescente que lea libros, porque yo los considero el libro impreso. No le puedo exigir a un a un adolescente que lea un libro impreso, porque a mí me, me parece que es el mejor formato cuando me dice, mira, yo leo el mismo libro en el celu. Y bueno, mientras leas, y lo, lo mismo para un adulto mayor. Yo no, a mí, se me discúlpenme, se me parte el corazón de exigirle que esté con una tableta y aprenda, cuando su capacidad cognitiva de aprender, él ya no quiere aprender, pues ya se acostumbró al libro y al libro le... Entonces, eh, estamos con unas psicólogas trabajando juntas, y mientras yo hago el trabajo de, la, de las tabletas, de empezar con ir al banco, del home bank, y de con, las cosas sencillas del WhatsApp, las videoconferencias, ella les va dando libros a los otros, que hay que respetarle todo su derecho de no querer usarlo digital, no les puedo imponer. Así como está el otro caso, que a los, eh, a los chicos de 10, 11 años se les quiere imponer el libro, cuando ellos dicen, yo te leo lo mismo. Y sí, me, me lee lo mismo en un celular. El contenido es igual. Al hilo Creo de que no se dice... puede forzar a
1: nadie. No su libertad de elegir. Al hilo de lo que dice Diana, eh, eh, yo, nosotros en la biblioteca Iliana no lo hemos hecho, pero conozco experiencias en otras bibliotecas públicas españolas, por ejemplo una biblioteca de, de en villena del, que está en Alcante, que han hecho talleres, por ejemplo, para enseñar a, us, a usar los móviles a personas mayores. Y por ejemplo, ahora esto les ha servido mucho, porque al estar aislados, pues eso que dice Diana, de que saben podían ver a sus nietos por videoconferencia, ¿sabes? O sea, quiere decir que eh, es importante, desde las bibliotecas públicas, por ejemplo, también se pueden, hay, se hacen talleres de para fomentar las habilidades digitales, sí. para lo que nosotros llamamos romper la brecha digital, ¿no? Quiere decir que, claro, eh, algo tan sencillo como usar un móvil. Pues en un momento determinado te salva la vida y, y, y ahora te puede ayudar muchísimo. Entonces, claro, pero lo que dice ella también es verdad: pues hay gente pues, que, que, que tienen las, pues no quieren, eso, gente mayor. Pero mmm, yo ahí también te digo una cosa: eh, muchas veces, a mí me llamó la atención, yo también en la biblioteca con otro programa, tratamos mucho con voluntarios extranjeros, sobre sí. todo ingleses, ¿Eh? porque Elíria el es una colonia muy grande de ingleses. Y, y, bueno, trabajan con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me llamó la atención que los españoles, oye, pues no sabían usar escape, no sabían no sé qué. Oye, vienen los, los ingleses y todos saben. ¿Por qué? Porque tienen necesidad. Claro, porque tienen necesidad claro. de comunicación con sus, con sus familiares y no, no son más listos que nosotros los, los, los ingleses, ¿sabes? O sea, que es un poco la necesidad que... que, que Claro,
0: claro. que hace la necesidad de sabios, ¿no? Dice el refrán, es así. Oye, y claro, eh, lo que yo me refería es así,
2: por ejemplo, a ver.
0: No, no, aprovecho de hacerle algunas preguntas, porque hay muchas preguntas de parte de, sí, nuestro, sí. de nuestra audiencia. Eh, Fernando, eh, nos ha estado, Fernando Gabriel nos ha estado haciendo muchas eh, preguntas. Nuestro amigo, aprovecho de saludarlo, Fernando Gabriel Gutiérrez. Gutiérrez. Y, y, y preguntarles... Eh, una, una de las preguntas, bueno, y muchas felicitaciones también que las pueden ver en el chat abierto, de parte de Rosa, de Ana María, de, de Gladys, etc. Dolores, una pregunta que quedó más o menos expuesta en, 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 al final de tu charla y es cómo vincularse con América Latina, que tú algo insinuaste respecto de lo del colegio bibliotecario. Y que ah, bueno, sí. Argentina, bueno, primero tengo una, de tengo
1: una propuesta, tengo una propuesta del Club de Lectura Fácil, del Centro Cooperacional dice que si hay colectivos similares a, lo, a, a ellos, que ellos estarían encantados en conectarse en, en Zoom, que les anima, O sea, decir que eso también podía ser una propuesta interesante de, de que ellos se, organizar un encuentro. Eso por una vale. parte. Y luego el colegio de bibliotecarios, nosotros ya te digo, tenemos, una, tenemos formación, tenemos una línea de formación online. Y entonces nosotros hacemos lo que mm, se sugiera. O sea, quiere decir que necesitáis. Eh, un curso de lectura fácil, pues nosotros nos ponemos en contacto con la Asociación de Lectura Fácil que también da formación y os organizamos un, un curso de lectura fácil online a los que os podéis inscribir y que se neces lo que sea. O sea, eso no hay ningún tipo de problema. eso La formación nosotros la hacemos
0: perfecto. Tenemos, gracias.
1: Buscamos profesores, tenemos profesores, lo, lo haríamos.
0: Y, que también Diana, ¿tú están, tú
1: también... me parece que el enlace también en el documento que te he puesto también está en enlace a la página del colegio.
0: Perfecto. Yo, todos esos enlaces los vamos, algunos los compartí ya y otros los vamos a compartir en el aula. Diana, tú también tienes una experiencia de, de, de capacitación que haces, de hecho yo difundí, así que si nos puedes contar un poco a la audiencia.
2: Bueno, en, en el blog mío... Hay un arriba, dice, eh, capacitaciones, y hay algunas que son eh, gratuitas, otras que son aranceladas. Dentro de las gratuitas hay una que es autogestiva, que tiene autoevaluación, y es sobre la comunicación digital inclusiva, eh, trata los temas que conversamos hoy, eh, más le incorporo los códigos eh, no lingüísticos, como por ejemplo eh, los hashtags, los emoticones, y es un curso eh, gratuito, en línea, en la cual lo puede hacer cualquiera en el tiempo que quiera, si querés tardar un mes, si querés tardar 10 días, 15 días, y tiene todas. Es, es un curso que utiliza las estrategias Transmedia, porque eh, lo, lo hace, si bien en la plataforma de Moodle, a través de otro tipo de plataformas externas, y tiene una actividad de autoevaluación. Después, sí. aparte de eso, tenemos los cursos arancelados, que, por ejemplo, ahora el. el la semana que viene empiezo dos, uno con un sindicato docente de misiones eh, que es sobre las mediaciones tecnológicas en la educación inclusiva y el otro que empieza antes para unas eh, bibliotecarias de acá de la provincia que es sobre lectura digital. Pero ya, ya les digo, si quieren empiecen con el gratuito para que más o menos van entrando en tema de la inclusión ya. digital.
0: Hay dos preguntas más, vamos a cerrar, pero hay una que me, que me interesa bastante. Bueno, a, a, a Diana le preguntan si, si desde tu institución han generado eh, algo de arquitectura de información. Ya que el algunas... tema,
2: eh, una vez di una capacitación de arquitectura de información, que me fascina el tema, pero no lo he vuelto a repetir porque no han... Eh, ha parecido más interesado, pero es un tema que me, que me apasiona y me encanta hablarlo y me encanta capacitar en ese tema. Es muy y importante otro, formarnos en eso.
0: Y otra, otra pregunta para Dolores, que algo ya más o menos contestó justo en la, en la última oportunidad, que dice, si pregunta eh, Gladys, si cuentan con personal eh, suficiente, yo agrego financiamiento, ¿O trabajan también con alianzas y con voluntarios? Bueno, los, los voluntarios ya lo, bueno, lo dijiste.
1: Bueno, en concreto con Biblioteca Fácil no trabajamos con voluntarios, es personal contratado. O sea, hay parte del personal de la biblioteca, del equipo de la biblioteca que lleva la gestión y la coordinación de todo y en concreto para los clubs de lectura tenemos esta persona que es especialista en comunicación no violenta y para leer, leer es compartir eh, esta, esta persona que es cantante lírica, que es música y además es maestra, mm -hmm. o sea que tiene las tres cosas. Y es que lo veo muy. canta súper bien, o sea que. Y, y eso es lo que. lo, que, y, lo bueno, y el resto de actividades lo llevamos en la biblioteca, claro. el personal de la biblioteca es quien lo lleva.
0: Ya, y una última pregunta, un, un poco para los dos, yo también voy a aprovechar de contestar porque tengo alguna experiencia en eso, es: ¿cómo se hace cuando no hay conexión? Cómo se hace, por ejemplo, y, con, y que no va a haber nunca, por ejemplo, en una cárcel o, en un, o en, una, en un hospital. Pero sobre todo en una cárcel es el ejemplo más extremo porque está prohibida la conexión. Yo les cuento lo que se hace en Chile. A ver. Que en las, porque hay bibliotecas en, en prácticamente, en casi todas las cárceles se va a completar, este, bueno, el próximo año ya, el, el proyecto de bibliotecas carcelarias que es, eh, hay un sistema de navegación en frío. Vale decir, se baja completamente Wikipedia, se baja, uh -huh. eh, eh, claro, Rosa dice, hay hay, hay conexión en, en las cárceles pero no está permitido. Sí, sí, claro, sí. también hay una anécdota, sí. sí, sí se, eso es se, cierto. Se baja, se baja completamente Wikipedia, se tienen todas las herramientas de Office, se hacen una simulación de Facebook y de otras herramientas para que los chicos, lo, la, la, la gente pueda eh, aprender a usar un currículum, publicarlo en, en Facebook, en LinkedIn, usar eh, eh, Wikipedia, en fin. Eso es lo que se hace, la, lo que se llama navegación en frío. Y yo me, me, me recuerdo alguna vez, a ver, después de un taller en una biblioteca en Puente Alto, en, un barrio, en una biblioteca muy pobre de, las, de la ciudad de Santiago, eh, después de haber terminado nos subimos al bibliobús y cuando íbamos llegando a la biblioteca, eh, uno de los... De los Reo de lo interno me, me pidió amistad por Facebook. Eh, con lo que, claro, queda gráfico que conexión hay, pero lo que no hay, lo que hay que instalar ahí, más que la conexión, son herramientas para salir en libertad. Eh, se nos acaba el tiempo. Yo les quiero agradecer. Le quiero decir a Sergio y aprovecho de decirles a todos que sí, que efectivamente esto queda. Grabado, queda, se cuelga más o menos el fin de semana. El lunes ya está disponible en el aula virtual de la Biblioteca Nacional para quienes quieran eh, ver esto por primera vez o quieran compartirlo con otras personas. Eh, pueden, eh, pueden ser gente de Biblioteca Nacional o pueden ser gente de cualquier parte, pueden entrar como invitados y, y no, hay, no hay ningún inconveniente. Así que yo quiero darle las gracias a Diana, quiero darle las gracias a Dolores. Dolores. Quiero sí. Comentar que eh, un poco, un poco en, en, la, en la línea de lo que eh, hacer una, una idea de lo, que ellos, de, de lo que ellas dijeron. Dolores a, no, abrió diciéndonos: ¿Pueden las bibliotecas cambiar la vida de las personas? Y entonces explicó que la biblioteca es un espacio de por sí democrático y que no le niega el acceso a nadie. Y nos cuenta su proyecto de biblioteca fácil para personas diferentes, con habilidades diferentes, con síndrome de Down, con, con algún tipo de enfermedad mental, con Alzheimer, porque no es un solo tipo, sino que son, como nos mostró ella, distintos tipos, distintas, eh, es, es un contexto, un espectro mucho más amplio. Y ahí nos mostraba eh, en el póster que, 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 que se veía en pantalla, que con, eh, con este simple proyecto ya se atendían cuatro ODS, cuatro objetivos de desarrollo que los vimos eh, hace, hace una, un par de semanas con, eh, con, con el representante de, de IFLA, y nos habló de una lectura inclusiva, pero no de una lectura inclusiva solo para personas con, eh, con habilidades diferentes, sino que incluyendo a todo el resto de la comunidad, dando, dando en ese sentido visibilidad eh, a este colectivo, generando habilidades y competencias para mejorar la vida de, de ellos, pero también de la, de la comunidad de Chiria, garantizando que la biblioteca es un espacio seguro, y utilizando, me encantó eso de, de, de hablar de, de, nosotros en, en biblioteca solemos hablar de fomento de la lectura, pero aquí fomento de la lectura y la música como herramientas de inclusión, uh -huh. que enriquece mucho que, que da un valor agregado porque leer y escuchar música es también compartir eh, y entonces ahí nos contaba que, que la lectura era también una posibilidad no solamente de compartir sino que de viajar y nos contaba del, de este maravilloso club de la memoria entre muchas otras cosas que nos contó Dolores emocionando a la audiencia como está expresado en el chat y Diana eh, nos llevó a, a esta realidad de la necesidad de ponerlo digital que siempre eh, hemos puesto excusas para, para abordarlo porque decimos que, o que la brecha, o que o que esto o que el otro y de golpe hace un mes y medio o dos meses no nos ha quedado otro camino que lo digital y es por, y eso nos ha permitido resolver eh, donde no se llega y hoy día no se llega a ninguna parte sin lo digital nos comunicamos esta misma charla es por lo digital va a quedar la gente la va a ver la va en formato digital y, y nos enseñó dos, eh, dos palabras muy muy bonitas que era accesibilidad y usabilidad. Entendiendo que la accesibilidad tiene que ver con lo que más cercanamente entendemos que es eh, poner todos los contenidos, todos los materiales, todos los espacios, todas las lecturas, todo el conocimiento disponible para las personas. Y que la usabilidad tiene que ver eh, con una adecuación a las preferencias de cada o a las capacidades de cada uno. Y, y eso es muy importante porque efectivamente, eh, si yo voy a estar obligado a escuchar música solo de una manera o a leer solo de otra, probablemente al tiempo nos terminamos aburriendo.
2: Y con el disfrute.
0: Claro, exactamente. El disfrute. Porque la, esa es la idea de, la, de, de un placer eficiente, como dijiste tú, atender las necesidades y los... Eh, los contextos y también las preferencias. Y ahí nos dio una lista larga que no se preocupen si no las anotaron porque, eh, porque Diana nos ha compartido eh, sus dos li su, su libro donde viene mucha de esta información que es el Buenas prácticas en accesibilidad, como lo del idioma, lo del formato estándar, fuentes sin serifas, cosas que uno si no sabe perfectamente se equivoca usar texto alternativo en, en, en videos e imágenes, lengua, un, un lenguaje conocido, una redacción simple, eh, ojalá fragmentado, que además Dolores también eh, lo usaba, lo usan en su, en su biblioteca, evitar las columnas, usar íconos, formularios simples, alinear a la izquierda, con mayor contraste, pero con fondos opacos, dependiendo de con quién vamos a, a dirigir nuestros materiales, con eh, sonidos y videos a voluntad con, eh, con, usabil, con, con eh, so, formato y soporte alternativo, con encabezado solo en la primera página, y ojalá el encabezado con un punto, porque las máquinas que leen, si no ven uh -huh. el punto, siguen como, como que fuera un solo texto continuo. Evitar los pies de página y los números en los libros digitales, y proveer de estructuras navegables e interactivas. El eh, el, el iPad decía ella, es para leer y el pdf es para imprimir. La lectura debe ser cómoda y accesible, amigable y fluida, de fácil adaptación a las diferentes necesidades. Y cierra ella diciendo: las dificultades están en el entorno. Este es eh, el, el fin de este primer periodo del ciclo de conversatorios. El próximo, eh, próximo periodo va a ser ya eh, con. Eh, eh, va a ser. Eh, cada, una vez al mes, el próximo será siempre el tercer miércoles de, 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 de cada mes. El próximo conversatorio será el 20 de mayo. Eh, está ahí eh, el, el tema, hay varios temas en, en carpeta y queremos, eh, queremos también hacerles participar a ustedes de cuál podría ser este, este tema que desarrollemos. Y para eso les haremos llegar una encuesta a todos los que han participado en estos cinco conversatorios para que nos digan qué les pareció, qué les faltó, qué les gustaría más, qué, cosas, qué temas les gustaría repetir. Así que, a nombre de la Biblioteca Nacional del Perú, eh, les agradezco mucho que hayan participado de este nuevo ciclo de Biblioteca Abierta. Eh, y yo les agradezco también a, nuevamente a nuestras invitadas eh, su participación. Así que, para todos y para todas, muchísimas gracias.